0: Oi companheira, tudo bem? Você está ouvindo o podcast que faz parte do Projeto Compa Primeiro arquivo digital colaborativo dedicado às lutas das mulheres do Brasil Você pode acessar nosso conteúdo gratuitamente em www.arquivocompa.org Mas nos nossos podcasts a gente registrou os múltiplos cantos coletivos de luta E também as diversas vozes dessa resistência eu sou Renata Rodrigues, sou jornalista e sou ativista e vou conduzir vocês nesse papo com mulheres dos mais variados tipos de lutas e que estão espalhadas por todo o Brasil. Nesse segundo de uma série de cinco episódios, a gente vai debater questões relacionadas às mobilizações. Para isso, eu convidei duas ativistas. A primeira delas é a Adriana Mota. A Adriana é socióloga, graduando em Pedagogia. Ela é ex-presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro, o CEDIN, e ex-superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher do Estado do Rio de Janeiro. A Adriana é integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB. A gente também vai ouvir a Maria Aparecida Schumacher, que é conhecida mesmo como Schuma Schumacher. A Schumacher é pedagoga e uma improvável, vocês vão entender por quê, militante feminista brasileira. Como coordenadora da ONG Rede de Desenvolvimento Humano, REDE, ela organizou o Dicionário Mulheres do Brasil, que reuniu verbetes sobre 900 mulheres que tiveram impacto sobre a nossa história. Ela é dirigente e fundadora da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB. A Chuma recebeu, em 2005, o diploma Berta Lutz. Vamos juntas e juntos, companheiras.
1: Então, Eu sou a Adriana Mota, há bastante tempo eu atuo como educadora popular, em organizações voltadas para temas que têm a ver com mulheres, desenvolvimento das mulheres, sou feminista, antirracista, anticapitalista, me organizo na articulação de mulheres brasileiras, eu travava minhas lutas no movimento estudantil, que eu, anos depois, percebi que era um movimento extremamente machista que a gente tinha várias dificuldades por sermos meninas, né? Dificuldades do tipo um cara pedir para você convencer um outro cara a mudar um argumento, a votar diferente numa assembleia usando o seu charme de garota. Sabemos que isso mudou muito. Oh, mentira. A disputa política no movimento estudantil ela é uma disputa bastante feroz e é uma disputa misógina pra caramba, né? Fui morar em Angra, em Angra fui trabalhar na prefeitura, numa secretaria que era responsável por atender mulheres vítimas de violência, isso em 1995, quando muita coisa ainda era mato nessa terra do enfrentamento à violência contra as mulheres. Não tinha lei Maria da Penha, não tinha lei do feminicídio, não tinha juizado de violência doméstica familiar, as DEANs eram bem raras, né? existiam apenas há 10 anos. Foi ali que eu comecei realmente a me forjar como uma feminista e entender que os problemas particulares que aconteciam com aquelas mulheres que sofriam violência, na verdade, eram problemas que eram não apenas pessoais e particulares, a dor de cada uma era fato, existia, é verdade, mas também eram questões que tinham a ver com a nossa identidade enquanto mulher
0: no mundo. Né? Então, eu queria dar as boas-vindas para Shuma Shumaki.
2: Eu venho de <risos> de várias, eu já eu nasci e renasci muitas vezes, né? Eu venho de vários lugares, mas eu venho também de uma experiência muito linda, né? Que é uma experiência sertaneja, né? Então eu fui, meu primeiro trabalho começou com seis anos de idade. Eu era Goia Fria que acompanhava meu pai nas colheitas de algodão. E eu sou filha mais velha, né, de uma família que tem, eu tenho cinco irmãos, somos em cinco. Dia de, já na capital paulista, aos 18, 19 anos de idade, eu começo a, a querer né? saciar uma, 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 uma deficiência enorme que eu tinha tido, que eu não tinha lido nada na vida, não tinha livros. E aí eu comecei a comprar, né? é, eu fiquei sócia de uma, de uma de um círculo do livro, onde você mensalmente recebia, escolhia o livro. E é muito impressionante que eu, todos os livros que eu comprava tinham o título de mulher na capa, tinha né? ter mulher ou mulheres, enfim. Também comprei a Bíblia do Feminismo daquela época, que era a Mulher e o Nupo, né? de uma pensadora inglesa e que é realmente muito interessante, mas isso tudo por acaso. E tinha essa coisa mesmo, achava que ser mulher era de fato uma uma, uma vida penosa. né? Minha mãe também tinha reforçado muito isso, então foi impressionante, que quando eu encontrei com o feminismo, que foi no final do, da década de 70, foi uma reviravolta na minha vida, eu acho que eu renasci. O feminismo, para mim, é o sol e é a lua ainda. Continuo como ativista, militante, feminista. E também tenho a felicidade de trabalhar numa organização feminista. Então, meu trabalho profissional também se dá num, dentro de um espaço né, de projetos voltados com essa perspectiva feminista, antirracista, antilesbo-transfóbica. Então, é... Trabalho nesse lugar e faço a né, militância também numa articulação de mulheres brasileiras que tem é, esse como princípio, como mote de luta, que é enfrentar tá, o patriarcado, o racismo.
1: A articulação de mulheres brasileiras ela nasce de uma das maiores mobilizações do feminismo brasileiro nos anos 90, para a incidência no cenário internacional, porque no final de 1993, ah, várias feministas já estavam aqui no Brasil bastante atentas e preocupadas com a Conferência Internacional da Mulher, realizada pela ONU, é, que ocorreria, na verdade, em 1995, em Beijing, na China. E, já no final de 1993, havia muitas preocupações com é, de que forma essa conferência ocorreria uh, e como as feministas brasileiras poderiam ter uma incidência nesse contexto de uma construção internacional sobre o papel das mulheres no mundo. Então, aqui no Brasil, começou a se organizar uma grande mobilização de feministas que se reuniram num encontro no Rio de Janeiro e decidiram fundar a Articulação de Mulheres Brasileiras Rumo a Beijing. Esse era o nome em 1994. E essa articulação chegou a mais de 20 estados brasileiros, uh, organizou encontros nesses estados para discutir a pauta que interessava as mulheres e as feministas naquele momento no Brasil e no mundo. E acabou culminando com a ida de uma delegação de mulheres feministas brasileiras para Beijing. Foram 300 mulheres do Brasil todo. E mulheres de todas as idades, todas as raças, etnias, cores, mulheres do campo, da floresta, da cidade, mulheres lésbicas, bissexuais, mulheres... Enfim, foi uma, uma representação muito interessante. E isso aconteceu em 1995. E ao retornar de Beijing, é, já com a plataforma que esse encontro internacional é, acolheu, as mulheres, então, decidiram aqui no Brasil que não deveriam desfazer esse grupo, que esse grupo deveria seguir... Agora, com o nome Articulação de Mulheres Brasileiras. Então, nós da MB estamos completando este ano, de 2020, 25 anos de mobilização do feminismo no Brasil. São muitas mobilizações das quais a gente vem participando, mobilizações nacionais, mas também mobilizações locais. Nós estamos é, em 21 estados da Federação organizadas é, no que a gente chama de agrupamentos. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos dois agrupamentos, um na região Lagos e o outro na região metropolitana. É, e em outros estados, a gente tem um, dois, três, às vezes dez agrupamentos, né? independente de como cada estado se organiza. As nossas lutas, nós costumamos organizar no que a gente chama de coletiva, porque a luta será coletiva ou não será. Na MB não existe o voluntarismo da luta individual, a gente entende que esse ânimo individual que cada uma tem para lutar, para batalhar, para questionar, para propor, é preciso juntar com o ânimo individual de cada uma companheira que vai chegando e que vai se alinhando nesse, nesse espaço de luta, então a luta é coletiva e a gente tem algumas prioridades, né? Uma outra coletiva é a coletiva pela legalização do aborto, onde a gente atua no sentido não só de buscar legalizar o aborto, mas de buscar pequenos avanços no sentido de garantir minimamente aquilo que já é lei, então, se é legal que seja real, que a gente possa realizar os abortos previstos em lei. E, nesse sentido, as mulheres da MB, do Espírito Santo e de Pernambuco atuaram lindamente no caso da criança de 10 anos que sofreu violência e que se viu grávida e precisou recorrer ao aborto legal e quase não conseguiu. E a terceira luta prioritária é a coletiva de luta pelo fim do racismo e da violência contra povos indígenas. Ao longo desses 25 anos, a AMB esteve envolvida em vários processos de mobilização de mulheres, com mulheres, para mulheres. Né? Um exemplo é a Marcha das Margaridas. Né? A, a, a AMB faz parte do Comitê de Organização da Marcha das Margaridas, que é a maior marcha de mulheres rurais que existe na América Latina. Né? E que é, marcham mulheres do Brasil todo até Brasília acampam em Brasília e fazem lá as suas reivindicações, as suas performances feministas, é, as suas é, os seus pedidos, né, para que os pleitos das mulheres trabalhadoras rurais sejam atendidos, né? A última marcha das Margaridas aconteceu em agosto de 2019, e tem esse nome por causa de uma agricultora já falecida, Margarida Maria Alves, né, da Paraíba. A MB também esteve envolvida em todo o processo de construção da Lei Maria da Penha. A MB faz parte do consórcio Maria da Penha, que é uma reunião de organizações que não só esteve na redação dessa lei, mas também nas audiências públicas em que essa lei foi discutida com a sociedade brasileira e até hoje nós permanecemos vigilantes no monitoramento da lei Maria da Peia a articulação de mulheres brasileiras também está participando da frente parlamentar feminista antirracista com participação popular que é uma frente que reúne mulheres deputadas federais é, de vários partidos no sentido também de monitorar projetos de lei que têm a ver com a vida das mulheres.
0: Alerta! Alerta! Alerta feminista! Mulher quebre o silêncio, canta junto e resista! Alerta! Alerta! Alerta feminista!
1: A gente tem tanto apego a determinados temas, a determinadas lutas, que a gente nega que nesses espaços mistos aconteçam coisas que a gente espera que não aconteceriam justamente por serem pessoas que tem um pensamento progressista, um pensamento, sei lá, humanista, um pensamento né, que a gente considera é, muito alinhado com a equidade. Mas isso é uma ilusão. As pessoas elas não, não deixam de ser é, racistas porque têm um amigo preto. As pessoas não deixam de ser machistas porque estão namorando uma garota. As pessoas não deixam... Então, mas, a partir de um dado momento, quando você percebe que essa desigualdade de gênero estrutura as relações no Brasil, aí o seu olhar se descortina para uma direção que eu acho assim, não tem mais volta. Eu não vejo mais as mesmas coisas como eu via na, naquela época, né, nos anos 80. Então, eu não consigo mais não prestar atenção nisso, não falar sobre isso, ao mesmo tempo em que é preciso dizer que nós feministas não somos mulheres de um discurso único, que só prestamos atenção nessas relações de gênero, nas relações entre homens e mulheres. Olha, eu acho, Renata, que hoje a gente avançou com o feminismo para abranger uma faixa etária maior. Comecei no ativismo do movimento estudantil com 15 anos, eu vejo meninas hoje com 12 anos já... Falando de feminismo, acho isso o um maior barato. Ao mesmo tempo, a gente tem uma geração de feministas históricas e ativas na luta, produzindo. Então, a gente está indo, assim, dos 10 aos 90 com o feminismo, acho isso o um maior barato. Acho que a gente ainda precisa investir mais na busca do, do feminismo popular, de trabalhar o feminismo com recorte de classe, que faça com que a gente consiga é, compreender que muitas mulheres trabalhadoras são feministas, talvez não, não se, se autodenominem com essa expressão. Eu sou feminista, mas aquela mulher que está ali na luta diária batalhando, que é mãe solo, que está num trabalho precarizado, mas está ali é, enfrentando a questão do preço da, da carne que disparou agora da questão da falta de trabalho do... gente, o feminismo tem a ver com muitas questões do dia a dia não só tem a ver com a vida das outras mulheres tem a ver com a vida dessas mulheres aí que estão nessas batalhas diárias e a gente eu acho que nesse aspecto a gente ainda pode melhorar né? e essas interseções que o feminismo hoje consegue articular melhor, porque eu sei por exemplo, o Chuma já viveu reuniões em que chegava um momento que era preciso separar, sei lá, as mulheres lésbicas vão fazer uma coisa separada das mulheres que não são lésbicas por uma questão de afirmação, de reconhecimento da luta, de estratégia, disso daquilo. Mas hoje a gente também pode fazer lutas articuladas. As mulheres negras é a mesma coisa. O feminismo hoje, o feminismo negro é uma potência absurda, né? E que nós, mulheres brancas, precisamos fazer uma leitura da nossa branquitude, dos nossos privilégios, né? Hoje em dia, o privilégio branco é você ir no Carrefour e sair de lá viva com a sua compra. A gente não pode é, negar que o racismo e o machismo se articulam em várias questões. É, e, portanto, acho que falta ainda a gente pensar melhor essas articulações do feminismo. Eu trabalho como assessora parlamentar na ALERJ. Sabe o que eu acho, Renata? Hoje o feminismo está mais preocupado em fazer uma disputa dentro dos partidos políticos do que uma disputa no campo da ALERJ, por exemplo. Né? É, eu, pelo menos, vejo isso. Poucos movimentos feministas acompanharam o CPI do feminicídio ou sequer sabiam que ela aconteceu ou estavam lá nas votações importantes, né? Poucos movimentos feministas, em janeiro de 2018, estavam lá na LERJ para ver a posse das deputadas e para dizer para elas, olha, nós somos um movimento no qual você precisa estar atenta, você chegou até aqui conosco, nós queremos entrar na LERJ com vocês, mulheres eleitas. É, e eu, eu, eu penso que hoje, uma das decepções que eu tenho com o feminismo, sendo franca aqui, rasgando meu coração, é o feminismo de partido político. O feminismo de partido político hoje, para mim, é uma questão difícil de lidar. Porque, muitas vezes, nesses espaços de partido político, a luta das mulheres é pautada por homens. E são ainda uma voz ativa muito forte na militância partidária, política. Eu quero dizer com isso que, por exemplo, às vezes a luta das mulheres é atropelada por lutas partidárias. né? É, por exemplo, os partidos se unem para fazer uma greve num dia que é um dia de luta das mulheres. Isso é comum acontecer. E às vezes as mulheres de partido político, mesmo aquelas que fazem uma luta... Alinhada com o feminismo Defendem que isso aconteça é, Eu acho, por exemplo Que tem um conflito bem Que me marcou muito Que foi em setembro de 2018 Que foi o ele não Que foi no dia 29 de setembro E aí o dia 28 de setembro Que era o dia de luta Pela legalização do aborto E contra a criminalização das mulheres Foi esvaziado porque, lógico, nós todas estávamos eufóricas com ele, não, que foi super necessário, foi fundamental e importantíssimo, mas a gente não podia ter esvaziado o 28 de setembro. E isso acontece, não é uma, nem duas, nem três vezes, Renata. Eu me lembro de um 25 de novembro, outra data histórica, que é o enfrentamento à violência contra as mulheres, em que se marcou também uma outra coisa, os homens dos partidos decidiram, e aí as mulheres ficaram, tinha um monte de homem em cima do carro de som no 25 de novembro para falar sobre a violência contra as mulheres, e as mulheres mal podiam chegar no carro de som, como é que é isso? Isso não é para dizer que partido político é ruim, não, o partido político tem que existir e tem suas lutas, mas é para dizer o seguinte, a pauta feminista hoje é uma pauta central no enfrentamento ao fascismo, ao capitalismo, no enfrentamento a todas as agressões que a democracia vem sofrendo. O feminismo é uma força hoje que não pode ser desconsiderada nos embates políticos. Então, é, é esse respeito que eu, que eu clamo às forças político-partidárias ao feminismo.
2: Também concordo que o partido político é uma forma de organização da sociedade civil e da maior importância. Então, essa coisa da utilização um pouco do, da disputa, na verdade, vamos assim dizer, poder entre uma instância partidária e um movimento social, eu acho que ela deveria ser, na verdade, uma união com respeito às, às, às prioridades de cada um desses espaços mas não é isso que acontece, né? porque não tem, há uma força tão grande do partido político que sobrepõe a causa feminista. Você fazia toda a organização, passava dois, três meses organizando para fazer o 8 de março coletivamente. Como acontecia a passeata, alguns partidos apareciam, todos os homens carregando as bandeiras do partido. Não era uma faixa do partido, tipo assim... Partido tal, saúde, 8 de março, o partido tal está comprometido. Não. Eram os homens que atravessavam na frente da faixa principal, entendeu? Com as bandeiras só do partido. Como nós não tínhamos grana, nós não tínhamos bandeiras grandes, você olhava para uma passeata que na rasteira, assim, embaixo estava lá o, o colorido do feminismo, o lilás do feminismo, as nossas cartelinhas na mão mas quando você olhava para cima era só bandeira de partido político, entendeu? Então isso eu acho assim um desrespeito total, entendeu? De invasão do espaço é uma é um dia de luta das mulheres. Eu acho que todos os partidos têm que estar, têm que apoiar que os homens venham para a manifestação, mas não venham para a manifestação para fazer política partidária de outros interesses, como se não nos respeitasse, querer cooptar esse espaço político. E uma questão que eu concordo muito com a Adriana, que eu acho que o, fe, o feminismo, os feminismos no Rio de Janeiro hoje, tem se pautado muito por ações e eventos, sabe? É naquela data, convoca e faz alguma coisa. Quer dizer, não tem, não é um encontro coletivo de, que pensa uma pauta coletiva, que prioriza essa pauta coletiva e que Encaminha essa palca antiga, e que aí o 8 de março, 25 de novembro, o julho das pretas, todos são datas para reforçar, se encontrar para entender que, que, que feminismo é esse que nós queremos praticar coletivamente.
0: E você, Chuma, onde a gente avançou e aonde a gente está mais ameaçada? Nós estamos mais ameaçados em tudo que nós avançamos.
2: Basicamente, a nossa vida é essa. Nós avançamos, e é uma ameaça que vem especialmente, é, eu acho quase que ameaça nesse momento contra as nossas conquistas vem no plano institucional, né? E que vem no plano institucional e que acaba... É, um pouco estimulando também aquilo que há de mais retrógrada, de menos compreensível, de sem noção do que é uma convivência democrática, etc. Então, acaba que é, nós estamos nessa situação e essas pessoas não suportam esse, a representação desse Estado brasileiro hoje, não suporta que saia da mão dos brancos, dos poderosos, que saia da mão deles a decisão dos caminhos daqui. E eles não suportam que as mulheres tenham poder, inteligência, que as mulheres tenham capacidade de estar em todos os lugares. Então, é sobretudo uma ameaça aos nossos corpos, por, por isso é uma ameaça forte, ah, nunca vi ninguém ameaçar que aquela mulher vai ser ministra, nem ser presidenta dessa grande estatal, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando naquilo que é mais profundo na existência humana, que é o controle sobre a nossa decisão e sobre os nossos corpos. Eu concordo muito com a avaliação da Adriana, quer dizer, o feminismo nesta, neste século XXI se esparramou, o feminismo se multicoloriu, o feminismo abraçou diversas diferentes formas de viver, de bem viver, de culturas. O feminismo atingiu Outras classes sociais que não tinham atingido, ainda pequeno, concordo com a Adriana, que é preciso, é preciso um novo diálogo, tá? construir um novo diálogo para que essa chamada autonomia e liberdade tenha a ver também com o prato de comida, tenha a ver também com a creche, tenha a ver também com a, a forma com que a justiça trata as populações negras, as populações periféricas. Então, eu acho que é um feminismo hoje que tem abraçado, é, na verdade, é, é a luta pela autonomia, pelos direitos, pela liberdade das mulheres, de todas as mulheres, mas o feminismo hoje está com o braço muito mais aberto para pensar a, a
0: vida digna para todas as pessoas. Pra, para acabar, moças... Adriana e você também, Schumann. Eu queria que você falasse, Adriana, de uma mulher, ou até duas, enfim, que tenha sido importante para a construção do teu ativismo.
1: Tá, eu vou falar de uma mulher que é, contribuiu muito para o meu ativismo, foi uma grande parceira, essa mulher também era da Articulação de Mulheres Brasileiras, e a Nilceia Freire. Eu uh, me emociono muito falando da Nilceia porque a Nilceia teve, desde a sua juventude, um ativismo partidário e um ativismo na luta pela democracia muito forte. Né? Tão forte que precisou sair do Brasil, né? se abrigou no México não era uma mulher que na sua juventude estava nas lutas feministas. Isso é verdade. E Nilceia é, defendeu com unhas e dentes a universidade pública, a saúde pública, ela vem da área da saúde, né? ela foi é, estudante da UERJ e depois acabou se tornando professora, pesquisadora, reitora da UERJ e se tornou ministra de política para as mulheres. E quando ela se tornou ministra de política para as mulheres, por ter uma, uma sabedoria, eu, eu vejo dessa forma, né? ela foi uma ministra que dialogou muitíssimo com o movimento feminista, que soube usar aquele espaço de poder para abrir portas para que mais mulheres acessassem serviços políticas e criou, na verdade, deixou um grande legado. O Nicéia nos deixou né, no final do ano passado, mas foi uma grande companheira de, de muitas lutas, na luta feminista, na luta antirracista. Acho que não dá para dizer que, que o Nilceia não teve contribuição na luta antirracista, muito pelo contrário, foi uma, uma mulher que me... me me inspirou muito nessas lutas, então é, é isso, Luça Freire presente.
0: E você, Suma? Então, menina,
2: são muitas, mas eu sei que não vou entrar aqui, mas eu, a, a pessoa primeiro, primeira, 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 que me inspirou, que fez eu olhar para essa coisa do feminismo, é uma pessoa que não, não está no feminismo. Eu nunca mais na vida encontrei no feminismo pessoa chamada Regina Rocha, mas ela, não foi, mas eu acho assim, é, tem duas mulheres que me marcaram profundamente na minha vida, e eu não, aliás, uma delas, eu não segui o feminismo dela também, mas foi contundente, uma é Ruth Escobar, a atriz Ruth Escobar, né, que deve estar tá aprontando o diabo lá no céu, e a outra é a Lélia Gonzalez, aliás, as duas eram amigas inseparáveis. Então, o, a minha, o despertar meu para essa coisa do, do racismo né, presente dessa história toda vem muito com a, 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 o ensinamento, a, os questionamentos, as escritas de Lélia Gonzalez, que era inseparável de Ruth Escobar. Elas são minhas referências, porque elas vêm da época que elas eram as mulheres que, quando eu cheguei no feminismo, que estava aí é, arrombando porta, derrubando os muros Então, quero reverenciar
1: Um sonho feminista Para meio que combinar com esse momento que a gente está vivendo é, E que tem a ver com a conquista de espaços das mulheres Acho que em 2020 a gente avançou Com muito mais mulheres se candidatando com algum avanço das mulheres nesses espaços de poder. Eu vi muitas mulheres jovens, mulheres é, negras, mulheres indígenas, mulheres de quilombo, é, mulheres lésbicas, mulheres trans, né, avançando nisso. Mas um sonho para o futuro, para mim, é a equidade de gênero nesses espaços de poder. Na chegada, não é de candidaturas de mulheres, é ter 50% do parlamento com mulheres ocupando essas vagas. Esse é um sonho feminista que eu acalanto com muito carinho.
0: Você quer o Chile, constituinte paritária? Paritária.
1: Paritária. E, de preferência, paritária em sexo e raça.
2: Queria deixar aqui meu contato, né? Vou deixar meu e-mail. É chuma S-C-H-U M-A arroba, rede, e no final tem um H, que aí a gente pronuncia rede, ponto org, ponto br. Então é chuma, arroba, rede, ponto org, ponto br. Um beijo enorme, adorei estar falando aí com, especialmente com a minha querida amiga Adriana Mota e com a minha
0: querida Renata, Tamo na luta, Shuma. Obrigada, Adriana. Deixa o teu contato também e obrigada você ter topado falar com a gente.
1: É para entrar em contato comigo pelo Instagram @adriana_mota1508 e para entrar em contato com a AMB, que é a articulação de mulheres brasileiras, no Instagram feminista. Valeu, Pompas!
0: Compa Arquivo das Mulheres é uma realização da Despina com a colaboração da Lanchonete Lanchonete. Foi patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda do Ministério Alemão das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do goethe institute de outros parceiros.
2: Companhia!